0: えー、あー聞こえておりますでしょうかちょっと5分ほど遅くなりましたけれども、えー、今週のスペース天の塚口の一人しゃべりの方始めさせていただこうと思います、えー、皆さんこんばんは塚口三さん,さん劇場の小村でございます、えー、今から30分40分50分ばかり、えー、今週の上映作品紹介だったりえー、昨日の「バンバンのマサラ上映のことだったり、えー、今後の予定だったりですね、えー、そういったことをその場の思いつきであいはこれはしゃべるだけでございますけれども、えー、3連休の中日、えー、週末の夜、えー、寝る前少しの間お耳の方をお貸しいただければ幸いです。えー、今週週もも最後ままでよろししくお願い,いたします、えー、先週もねあの土曜日ということで、えー、ちょっとね2週連続で土曜日なんですけれどもね本当はあの毎週金曜日の夜にこうこのスペースの方、えー、この天の塚口の一人喋りとの方をね、えー、毎週してるんですけれども昨日はですね、えー、塚口で「とめろう」ということで、えー、バンバンマサラ上映をしておりましたのでさすがに、ですね紙、えー、吹雪の,の掃除の後はちょっともう喋る元気がないものでして。えー、ちょっとね、えー、昨日はお休みいただいて今日、えー、今週の、ねえー、スペースの方をさせていただこうと思うんですけれどもね、えーま、あの3連休というところで、えーね、いろんなところにあの皆さん行かれてるんじゃないかなと思うんですけれどもね、あのー、またよかったらあのお近くの映画館に映画でもね、ふらっとお気軽にこう足を運んでいただけたらなと、えー、思うんですけれども。あのね、もうあの、ちょっとまたちょっと、ね、話がそれてしまいますけどもねあの野球のほうも、ね、プロ野球のほうもあのオープン戦がそろそろ始まるかなっているのかな、えー、もう僕はキャンプを見るのが大好きなあの野球ファンの一人でして、えー、もう今年の、ねえー、阪神タイガースのキャンプを見ながらあの野口とか高橋とかあもうこれは楽しみな選手が。あいっぱい出てきてるなっていうところでね、えー、そろそろあのこう野球のシーズンも来たなというところであの昨年はね、ね、えー、ちょっとあのこのスペースの方でもあのち,ちょっとお時間をもらいましてねちょっと阪神タイガースの話とかプロ野球の話をちょっと、えー、長々としてしまうこともあったんですけれども、ね、あの今年はね、えー、そういうことがなくいやある方が嬉しいかな。<笑>あのでもあまり、ねえー、ちょっと脱線しないようにはしたいなと思うんですけれども、まあ、もしかして、ね、去年のような展開になったらまたちょっと、ね、もう嬉しくて思わず。あのー阪神タイガースの話をちょっとしてしまうかもしれませんけれども、その際はちょっと、ちょっとだけお付き合いいただければなと思うんですけれどもね、えー、早速ね、もう、<笑>話が逸れておりますけれども、えー、今週は、土曜日、あ今ね、えー、本日土曜日というところで、えー、昨日からもですね、えー、映画の方がごろっと変わっておりまして、それらをあの今から、えー、1本ずつ、えー、ご紹介していこうかなと思うんですけれども、えー、2月23日金曜日からはですね、えー、ちょっと11本という4スクリーンで11本というねえー、ちょっとね詰め,あの詰め込み1週間になってしまいましてあのなるべくねこういうことは、えー、ちょっとねあのしないようにしなきゃいけないなと思うんですけれどもどうしてもこうちょっといろいろなんやかんやとありやこりやとありましてこうやってこう1週に11本というねたった4スクリーンしかないのにね、えー、そんなことをやってしまうこともありまして本当にちょっと、あのー、ご不便をおかけいたしますけれどもあの1本でも多くねあのご覧いただければなと思いますしあのーみたいなとお思えるような紹介を今から頑張ってやっていこうかなと思います。えー、まあ基本的にあのその場の思いつきで喋るだけですので、えー、うまくいくかどうかあのー、まああの毎週のことですので<笑>あのー、なるべく長くならないようにあの一本一本コンパクトに紹介していこうと思いますので、えー、今週もよろしくお願いいたします。はいではもう十一本なのでもう早速。えー、1本目からのご紹介の方をさせていただこうと思います、えー、まずは「ですねエレクション死の報復」という作品を本日より1週間限定上映いたしあ本日じゃないですね、えーえー、昨日より1週間限定上映しております。こちらの作品はですね、あの、先々週のブレイキングニュースや、えー、先週のエレクション黒社会に続いて、えー、香港映画の記載、ジョニー・トウ監督の、えー、ジョニー・トウ男の絆セレクション、えー、これの3週目になりまして、えー、前週の黒社会の続編となるのが、今週のエレクション史の報復なんですね。でまあ、このエレクション、まあ、シリーズといいましょうか、2部作ですけれども、まあ、あの大,大まかな、ね、ストーリーというのがその香港の巨大犯罪組織の、えー、次期会長の座をめぐる権力闘争がこうストーリーの大きな、ね、小柱としてあるんですねで、その会長の座をどうやって決めるか、それは2年に一度行われる会長選挙で決まるんです。その選挙というのがこの映画の面白いところで、えー、この2年間で、ね、こう実績を上げたぞという、ね、自信のある者がです、ね、こう周りの、ねえー、賛成を取り付けて立候補するんですけれどもそれを、まあ、その会の,、ねえー、その犯罪組織の,その長老と呼ばれるもう歴代の会長たちがこう選挙で決めるんですね、でこれがこの組織の、えー、伝統であり、えー、絶対に守らなければならない掟でもあるんですね。でこの会長でいられる期間も2年と決まっていてしかも次回の会長選挙に出てはいけないという再選は絶対に許されないでこれの理由がその絶大な権力が1人に集中しないためといえ組織の権力をこう均等化させるためという、ね、この何ともこの犯罪組織と思えないと言っていいのか、まあ、変な言い方なんですけれどもなんかこう真っ当なんですね。これがこのエレクションのその面白いところで、えー、その前後,編前後編というか、2部作にわたって、ですねその選挙を前にして、その票の、ね、奪い合いを描いたまあ群像劇なんですねで。お話はその前作の黒社会の2年後です。でまあ、再びこう会長選挙が近づいて、まあ、周囲が、ね、こうざわざわし始める、んですねこう誰もが成り上がりたいし権力を持ちたいしで、まあ、そのためにはです、ねこうえー、汚れ仕事やこう体を張った者も,もたくさんいて、まあ、この2年間その、まあ、功績というか実績というかいろ、えー、んなものをね積み上げてそして、ねえー、立候補するんだっていう、ね、そういう思いを、ね、こう腹の底に秘めているっていうそういう人たちがいっぱいいるんですね。ねそのか傍らです、ねその現会長、えー、6っていうんですけれどもね、ねその現会長、彼は彼で、再選はできないかっていうね、起きては、えーまあ、重々承知なんです、でも、ですねやはりこの権力の座っていうのは、一度座ってしまうと、やっぱり、ね、あの魅力があるというか、この権力の座をですね誰かに譲る、それはちょっと嫌だと、えー、そういうねその巨大権力をめぐって、どんどんこう人々がこう狂い始めていくんですね。でその、えー、家庭といいましょうかその皇帝といいましょうかその権力っていう欲にですね、見せられた人々のその心理の変化という,こう力が手に入るかもしれないと思い始めた時からだんだんとこう人間性がこう失われていって代わりに、こう、暴力性がこう、こう表に出ていって、こう暴力が暴力を生むっていう、まあ、壮絶なスパイラルとなっていくんですね。で、それをですね、この,、えー、死,の報告あ死の報復という作品は、こう淡々と描いていくんですね。で、これがものすごいその緊張感を見みまして、その、えー、欲に目がくらんだ人間たちの,その理性がこう崩壊していく様をこう、派手に描くこともなく、えー、淡々と描くので逆にそれがリアルです,すごい緊張感とそして怖さ、えー、これがあるんですねいわ、あのーまあ、ばギャング映画ですけれどもその前作の「黒社会」もそうですけれども今回もそんな銃撃戦とかカーチェイスとかが、ね、そんなのが派手にあるわけでもないです、えー、で主要な、ね、登場人物たちもこう感情をこう表に出すっていうこともねあまりなくこうむしろ無表情でこう自分のね票取りのためにですねそういったその暴力のスパイラルにこう落ちていくっていうねなんかこのドラマはですね、まあ、この群像劇ですけれどもこうものすごいまあ何とも言えないエネルギーというかもう熱というかもうそれがものすごい見応えなんですね。なんか本当にえー、座席にこうガッとこう押し付けられているような、あのー、本当にすごい見応えなんです、でまあ、前作の、ねえー、エレクション、黒社会を見ていないという方も、ね、おられると思うんですけれども、えー、その黒社会の,その大体の流れというのはです、ね、今回の死の報復の前半で、ねえー、大まかなことは大体わかると思います。であので、ーまあ多少はね、えー、ちょっとあのわ、ー、かりづらいっていうところももしかしたらあるかもわからないですけれども、このエレクションが描いているその人間のその、えー、奥底にあるもの、えー、それに関してはですね、今回死の報復からご覧いただいても十分ね、えー、それはこう見応えとしてね、えー、まあ楽しんでいただけると思います。本当にね、このこの群像劇はね圧倒されると思います。えー、ジョニートー監督あのー、今回のエレクションの。えー2部作これでその人間ドラマの演出っていうね側面、えー、この部分の最も、えー、すごい形、えー、これが出たのがこの「死の報復」じゃないかなと思うぐらいのこれは本当に傑作だと思いますのでね、えー、ぜひ、えー、スクリーンでご覧いただければなと思いますエレクション死の報復現在、えー、上映中で、えー、上映時間がですね13時25分の1回だけとなっております、はい、で続きましては、ですねこちらもですね、えーまあ、ある意味あ、まあまあ、あのうう怖いというか、えーまあ、怖い映画なんですけれどもこっちはまた違うタイプの怖さというかホラー映画なんですけれども、えー、サンクス・ギビングという作品をです、ね、本日より1週間限定上映いたしましております、えー、この作品はですね、あのー、2007年にですね、あのー、クエンティン・タランティーノ監督とロバート・ロドリゲス監督によるですね、えー、グラインドハウスという作品がありまして、えー、その中にね、あのー、フェイク予告。フェイクね、フェイクの予告編がバーって流れるという、まあ、そすごく、ね、面白くて素敵な演出があったんですけれどもその中で、えー、イーライ・ロス監督によるあのフェイク予告編で、まあ、あのこの「感謝祭サンクスギビング」というのがありましてで今回それをロス監督自らがこうメガホンを取って長編の映画化本間の映画にし,てし,また,したという、ねえー、作品なんですけれども。まあ感謝祭ってねアメリカではそのほんの年,年に日度のそのお祭りというか本当にね街中がすごくハッピーでこう盛り上がる楽しいお祭りなんですけれどもそこでえ何者かがこう惨殺される事件が起こりその後、相次いで住民たちがこう姿を消すという。まあえー、ホラー映画スラッシャー映画、えーまあ、R18 指定でございますので、えー、なかなかのね、えー、こうハードな表現が<笑>出てくる、えー、非常に怖くて面白い映画なんですけれどもやはりですねこの映画そのまあ、R18 でスラッシャー映画という、まあ、残忍な表現がちょっと多い作品と,いうとなるとです、ねまあ、非常にそ,の、えー、そっちの、ね、ビジュアルの面での、えー、怖さと、えー、いうのがやはり全面的にぱ、ね、っ、まあ、と、ね、こう目につくというか印象に残ると思うんですけれどもこの映画はです、ねえー、確かにそれもあるんですけれどもそれよりもやはり、ね、お話が面白い。でやはりあの、えー、このイーライロス監督って僕は非常にすごく、えー、クレバーな監督だなってねすごく思うんですけれども、あのー、そういった確かにねものすごいハードな表現があります、もうボロボロボロっていう、こう人体がぼボろボってなるとなったりとかね、そんなのもあるんですけれども。あそれをただ見せるだけだったら、ただの,その残酷見せ物賞になってしまうんですけれども、やはりイーライ・ロス監督というのはあくまでもお話がある、でやはりこの映画はですねちょっとかサスペンスのねサススペンス映画としても非常に面白いんですね、その殺人鬼が、えー、その若者たちのグループをこうどんどん襲っていく、それは一体誰,誰がこんなことをするのか、そして次、誰が狙われるのかと、そしてそれはどんな方法でやられるのかという、それらをですね、非常にサススペンスタッチで見せていくんですねだから見ているあの観客の皆さんもですね一体誰が犯人だろうかっていう、でででいろんな伏線が貼られてるんですね、だからこう見ながら、ですねあれ、もしかしたらこの人かもしれない、あ違うわ、あこえっっていうねこう謎解きの面白さもありつつ、その中の一つの過程としてそういった表現があるので、このインパクトがものすごい強く出るんですね。だからそれだけをただ羅列してしまえばまあ変な話、まああのー、単調になってしまうんですけれどもやはりそういった表現の外堀周りをちゃんとしたお話ストーリーそ,してそれでちゃんと固めていって一本の面白いサスペンスとしても成立させるっていうやはりこれはね、あのこの監督の脚本力演出の力かなと思いますし、そしてやはりも、ねえー、ともとのフェイク予告が2007年ですので、今は2020年、もう十数、十、ね、十、七年たっているというところで、えー、その、えー、まあ、殺しの展開といいましょうか、えー、それも、ね、非常に今なんですよね、この入れ方も非常に面白くて、これはその、えー、先週まで、ね、上映していた「トークトゥーミー」もこれにつながるんじゃこう、この感覚って、ねえー、近いものがあるんじゃないかなと思うんですけれども、いわばその誰が殺されるかっていうのもですねまあ、昔だったらです、ね、ななんかこう何かのシグナルがあってでそしてあ次は誰か次は誰かみたいな、えー、ものがあったんですけども、えー、やはりこの現代というところであって、えー、SNS、インスタグラムこれが、ね、非常にそのキーワードとしてかアイテムとして出てくるんですね。ですのででそこにここにの,、えー、のターゲットされた、えー高校生グループたちの名前がハッシュタグでタグ付けされてそこに出てくるっていうこの、えー、使い方というのは非常に現代的だし、えー、非常に、あのー、リアルに想像しやすいもし自分がこのイン,ス、ね、インスタって結構皆さんやられてると思うんですけれども殺人鬼が、えー、の、えー、アカウントがあってそこにもしハッシュタグで自分の名前が載ってたらどう思うだろうかって、これすごくあのイメージしやすいと思うんですね。で、そういったところでの、えー、設定のりの。えー、リアリティというか、えー、そこら辺の、ねえー、細かいところもすごくよくできているので言、えー、った、そういったゴア描写、えー、残忍な描写だけじゃなくてその周りという細かいところをきっちり固められているだからこそこの映画はですねただの、えー、スラッシャー映画ではなくやはりサスペンス映画としてそしてエンターテインメントとしても非常にあのよくできた面白い、えー、作品になっていると思うんですね。まあ、確かにはその、えーボドロドロっていうドロドロっていう、えー、うわっっていうのは確かにありますけれども。でも、それも,でもやはり、ねあのー、見せ方というのもありますしやはりそこら辺は、ね、すごく計算されている作品だなと思います。ですのでこういう映画が、ね、ちょっと苦手な方は、ね、ちょっともしかしたら途中でこう目,目を覆、ね、う,う,うかもわからないですけれども、えー、サスペンス映画としても非常に面白いというところもありますしこの映画、あのー、最後エンドロール。もう流れましても場内が明るくなるまでねぜひ、えー、席,席を立たないでいただきたい最後の最後にですね、えー、ちょっと。面白い仕掛けがありますので、そこまでね、じっくり楽しんでいただければなと思います。やはりこういったね、ホラーっていうのはやっぱりね、あの、みんなで、えー、映画館で見るのが一番こう盛り上がって楽しい、えー、たまあ、すごい表現の、あのー、ブラブラっていういっぱい出てくる映画ですけれども、あのー、楽しんでいただけたらなと思います。えー、サンクスギビングは、えー、現在上映中で、えー、上映時間が17時ちょうどからの1回だけとなっておりますでちなみにこちらは r 1 8となっておりますはいで続きましてはですね、えー、ここからはですね、えー、ちょっと日本映画になりますけれども「えー、笑いの怪物」というね、えー、作品を、えー、本日より1週間限定上映いたしますえー、こちらはですね、えー、土屋隆之さんという、ねえー、伝説の葉書職人とし,としてねこう知られてるという、まあ、その土屋隆之さんの、えー、同名詞小説を原作に、えー、岡山天音さんがね主演で映画化された作品なんですけれどもまずこの葉書職人という言葉皆さんはこう馴染みがありますでしょうかあの僕なんてのはですねもう、えー、小学校低学年から、えー、もう深夜ラジオをずっと聴いてきた、えー、人間ですので。もうハガキ職人という言葉で非常に懐かしいんですけどもね、今はですね、あのー、ラジオにはですね、まあ、もちろんメールでね、こう例えば、えー、リクエストだったりなんとかとかかね、メッセージとか送るんですけども、昔はそんなメールとかなかった時代はですね、はがきだったんですねあのこいろんなコーナーにです、ね、こうはがハでキで、えー、面白いことを書いてそしておも、えー、採用されたりとかっていう、えーまあ、ファックスの時代もありましたけども。まあ本当にあのー、その当時のね、えー、だから八十八十年代九十年代ぐらいですねあのその時のね、えー、にこうハガキ職人と活躍で活躍されてたこう土屋さんの、えー、まあ、えー、反省をね、えー、こう映画化されてるんですけれども、えー、この映画はですね本当にそのタイトルの通り笑いの怪物笑いに取り憑かれた男の物語なんですね。でこの土屋さんという方はですね、あ,のー、あまりその人間関係があまり得意じゃないというところで,で彼が一生懸命なれるそれはですね、あのー、テレビの携帯大喜利って昔ありましてでそこに、えー、応募してそして、そこで読まれてそして、そこで段があってそこで段を。上げていってっていいっっう、えー、そして、えー、ラジオではがきを書いてそして面白いって言ってそこで採用されるっていうそれがですねこ、えー、その土屋さんのい、えーまあ、わばもうそれに全てをかけた人生なんですねであの非常にそのもう笑いに対してもストイックを通り越してですね、えー、もう5分に1回はもう常にボケるとかえー、常に1日、えー、何個ボケなきゃいけないとかね自分にそういう,、えーこうまあ、試練というかそういったものを与えて常にノートにネタを書いていかに面白いことをずっと考えてで自分で大喜利のネタをずっと考えているという方でこの方がですね、えーまあ、ある時、その実力を認められて、まあ、そのお笑いの、ねえー、劇場の作家見習いになるんですけれどもやはりですねその自分の求める笑いと、そして、えー、か劇場が求める笑い、会社が求める笑い、世間が求める笑い、いろんなものがずれたことによって、彼はそこからバランスを崩していく。でも、そんな時にですね、あるラジオで、えーはがき職人としてすごくそのラジオでいっぱい読まれてそしてそこのラジオのパーソナリティの芸人さんに東京に誘われてそしてまだ東京で、えー、お笑いの道で頑張っていこうでもそこでなかなかうまくはいかないっていう本当にこの挫折挫折挫折のね、えー、物語なんですでもこの映画を見てるとすごく思うのがそのやはりね、えー本当に純粋ででピュアなんですよねあの笑いというものに対して自分なりの哲学があってそしてそれを追求するっていうでそれはやはり他人とはやはりもちろんね絶対ぶつかると思うんですけれどもね。それでも自分を貫こうとするでも貫くっていうことは逆に言ったら傷つくっていうことでもあると思うんですねそしてだから彼は傷つきながらもそれでもなんとかしようともがくんですねだからこれを見てるとすごくあのあの胸が痛くなるところももちろんあってなぜこ,こ,こ,この人はここまでねあの自分を追い詰めて、そして自分を曲げずに自分のやりたいこと、を自分の求めるものをここまでもう純粋にピュアにそのことだけを考えて生きていけるんだろうかっていう、えー、だから、このある客観的に見ればものすごく不器用でものすごく、そういえば社会に、えー、あまりこう馴染まないかもわからないです。でもやはりどっかで羨ましいなと思ってしまうところもあってえこういうのがねまあここまでねえストイックに追求しなくてもやはりなんか自分の中に一つでもいいのでこういった自分の全てをかけれるものが一つでも持っている人っていうのはやはりどっかねこか惹かれる魅力的に見えるっていうだから、この映画を見ててもですねえ土屋さんがも,うあのもがいてそして苦しんでる姿がですねえー、変な言い方なんですけれども、なんかう、うらやましいとかね、ちょっとね、個人的には思えてありまして、でまあ、笑いって非常に難しいと思うんですよね、まあこ、こんなね、僕がその笑いのことを言うなんていうのはね、おこがましい話なんですけれども、ですね、まあ、やっぱりこの,、えー、この笑いというものにですね、ちょっとね、えー、取りつかれてしまう感覚っていうのは、ちょっと分かるなっていうところも個人的にはあってだからそういう意味でもすごくねあのこの映画を見てて。あの胸が痛いところもあったし羨ましいなと思ったところもあったしあの別に笑いじゃなくても何でもいいと思うんでなんか1つねこういったものがあるっていう、えー、自分のアイデンティティはこれだっていうねいうものが1つでもあるっていう人生はとても厳しく辛いこともいっぱいあるけれどもでも振り返ってみればすごく幸せなことなのかもしれないなってなんかそんな感じもね、えー、受けました。ででこのの主演のですねね岡山天音さんが、ね主役でこう演じられ土屋さんを演じてるんですけどももうすごいんですよね、このお芝居がもう本当に全身全霊というかもう魂のお芝居というかもうそれだけでももう目が釘付けになる本当にこの。岡山さんの、まあ、本当にね、まあ、まあ実力派ということでもう本当にいろんな作品にも出られて、ね、あの岡山さんが素晴らしい俳優というのはもう本当にあの皆さんご存知だと思うんですけれどもなんかこの映画ではなんかその1つ突き抜けたというかすごい、なんか行くとこまで行っ,たな行ってるなっていうぐらいね本当に、すっごいものすごいお芝居をされてますのでこれはぜひ、ね、スクリーンで。えー、見ていいいたただきたいと思います本当にこの、えーまあ、芝居の怪物って言っていいんですかね、本当にそうか思えるぐらい、あのすごい、えー、お芝居ですので、これはぜひね、スクリーンでご覧いただきたいなと思いますし、あのちなみに、ですねあのこの先ほど言ったそのラジオのパーソナリティの芸人さんにっていう、その芸人さんっていうのが、ねまあ、モデルがあのオードリーなんですね、オードリーのオールナイトニッポンなんですね。で当然その、まああの、オードリーをモデルにしたあの芸人さんがもちろん出てくるんですけれどもです、ねえー、この映画、そのまあ、中野大我さんも出てるんですけども、まあ、中野大我さんが、まあ、オードリーの若林さんに当たると思うんですけどもね、うん、ですので、まあ、あの途中で、ねえー、ネタをやるシーンとかもあるんですけども、ね、これがすごいです。まあ、できたもうあの普通にネタ番組見てるようかのように普通に笑えるっていう、あのーね、春日の、ね、やられてる方が、まあ、まあ似てるというか本当にねあの、オードリーが乗り移ったかのような感じで、えー、これもね、非常にネタとしてめちゃくちゃ面白いあい、のー。そこは本当にネタ番組見てるような感じで笑えたりもしますあの本当にすごい、えー、見応えがありますしこう胸にぐさっと刺さるね、えー、青春映画だと思います「えー、笑いの怪物」えー、ただいま上映中で、えー、今週の上映時間が、えー、14時35分の1回だけとなっておりますはいちょっと待ちくださいはいで、続きましてはですね、えー、こちらも、えー、日本映画ですねこちらも本当に、あのー、今いろいろとこう話題になっている作品ですけれども「えー、パーフェクト・デイズ」という作品を、えー、現在絶賛上映中です。えーまあ、こちらの作品はですね、あのーまあ、東京を舞台にしてその、えー、主演がその役所広司さんで監督はその、まあ、世界的名称の,あのビム・ベンダーズっていうねで役所広司さんはこの作品でカンヌ国際映画祭の最優秀男優賞を受賞されて、まあ、映画としましてはですねあの3月の96回アカデミー賞の国際長編映画賞にもノミネートされてるっていうね、あのー、本当に今世界が注目する、えー、日,本あのこれは日本映画というか日本を舞台にした映画なんですけれどもあのこの映画がですねあの非常にそのシンプルなんですね、この映画ああのまあ、東京舞台にですねまあ、トイレの清掃員が送る、ね、こう日々をですね、えー、こう淡々と描いた本当にシンプルな映画なんですね。でこののの主人公のそのまああの役者さん演じる平山っていう男この男の日常をこう描いてるんですけれどもこれがですね本当に。そのおこう静かにそして丁寧にですねこうその平山の日々をねこうえ紡いでいくんですけれども,もう彼はですねアパートにこう一人暮らしでこう毎日ねこう同じ時間にこう起きてそしてえ植物部屋の植物にこう丁寧に水をやってそしてね仕事に行ってでそしてその仕事に行く車の中ではですねその日の気分でお気に入りの音楽をねこカセットテープで聴いてで仕事中も無口で,で夕方前に仕事が終わるんですね。そしたら近くの銭湯に行ってですね一番風呂を浴びてで帰りにです、ね、行きつけの居酒屋で1杯引っ掛けてで夜は読書をしてそして寝るっていう、えー、本当に几帳面で規則正しくてルーティーンのような、ね、こう毎日を送ってるんですねでそういった同じような日々を淡々と描くとなんか同じことの繰り返しじゃないかなと思われるんですけどもね実は全くそうじゃないんですねですごく象徴的だなと思ったのがその平山という絵がです、ね、こう毎朝家を出るときにです、ね、こう空を見上げるんですねで、まあ、夜明け前だったりもするんですけどもで仕事へ向かう車の中でもまた空を見上げるんです,するとちょっとだけたお日さんが出てきて街がちょっと明るくなってくるっていうだからで空もたくさん映るんですけどもこの映画同じ空の色っていうのはあのもちろん二度とない同じのはもうないですよね。だからこの平山っていう人はやってることや一日の,そのルーティーンというのは同じかもしれないですけれどもでも彼が見ている世界っていうのは毎日違う世界毎日違う一日を生きているっていう本当にそれは例えばその空の色だったり街の風景だったり道行く人だったり、えー、同じことって。まあ同じ日々っていいううのは絶対ないと思うんですねそういったあのふとすれば気づかないようなそんなささやかなことに気づく、えー、そういったことに気づくことによって、えー、平山は毎日違う一日をそしてそれを大切に丁寧に生きるっていうそんな人の、えー、日常を淡々と描くんですね。で平山っていうのは非常に無口な男ですので、えー、主演の役所さんもですねほとんど喋らないんですねえ後半少し喋るんですけどもセリフは非常に少ないですでもですねその平山のその心情だったり人間性というのが本当よく伝わってくるんですねでその言葉ではなくて、ですねその佇まいであったり、トイレの清掃の時にこに細かくやってこう鏡を使ったりとか、すごく丁寧にするんですね、あとちょっとしたことでニコってね微笑んだりとか、えー、なんかそのお芝居がですねまるでその、えー、サイレント映画のね、それこそ、えー、チャップリンだったり、キートンだったり、なんかあの時代の俳優さんのお芝居を見ているような感覚にねちょっと思ったりもするんですね。でも本当にそのその些細なちょっとした仕草だけでもですね、えー、心つかまれて引きつけられるっていうね。本当に素晴らしいね、えー、お芝居だなと思いましたで監督の,そのベンダースあのビューン・ベンダースといえばですね、まあ、あの日本でもね、こうミニシアターではすごく大人気な、えー、で本当に世界を、ね、の映画界を代表する名将ですけれども本当にあのこの人の映画といえば、まあ、ロードムービーというのが、ね、非常に大きな。あのえっとキーワーワドというか、えー、特徴でもあるんですけれども、まあ、そのロードムービー、この映画はね、まあ、ロードムービーというほどの,このロードムービーというか、まあ、東京だけの話なんですけれどもでも、ベンダースっての映画というのはその土地土地で、えー、生きる人たちその土地のことだったりその土地で生きる人たちというのを描くというのもこれもベンダースの特徴だと思うので今回の「パーフェクト・デイズ」も東京という舞台にそこでその東京で、えー、生きている人たちを描くということではある意味、すごくベンザースらしい映画かなと思うんですね、でえー、この映画っていうのはすごくその何かしらのメッセージを声高に言うということはないんですね、えー、それはその皆さんで感じていただけたらなとっていうところだと思うんですけれども、あのすごくその個人的にもすごく、あのー、感じたのが、あのーこ、この映画、東京ですけど、あれは多分、浅草だと思うんんですねごめんなさい地理がちょっとあんまりよく分からないんですけども、あのスカイツリーがすごく何度も出てくるんですね、まあ、スカイツリーといえばまあ近代的な建物の、ね、もう代表だと思うんですけれども、そのスカイツリーと平山が住んでいる築何年かもう分からないぐらいのねちょっと古いアパート、この2つがねあの象徴的なようにねこう何度もこうこう同,じ同じ画面の中に2つがいるっていうのが何度も映し出されたりするんですね。でそのそれは何かこう新しいものと古いものがこう共存しているというかどち,らも同じ世界どちらの世界もあってでそれが悪いではなくて。それらが一つのの世界の中に共存しているっているうそれはもう人も人間もそうで一人一人生きる世界が違ってそしてそれがもし交わることがなくてもそれらは共存するというね大きな1つの世界の中で小さな世界がたくさん共存しているという世界はそうやってできているんじゃないかなというなんか、えー、そんな風にもねこう思えてくるんですね。もその象徴的なものがその平山という人間がこのデジタルの現代をとてもアナログで生きているというそれも、ね、一つの象徴的なあれかなと思ったりもするんですねだから、すごくそういう意味ではこの映画はすごくそういうい優しい世界だとすごく思うわれるんじゃないかなと思うんですね。であの本当にその淡々と描かれるんですけどもあの後半にですね少しね、あのーまあ、ある再会があって、えー、彼の日常に変化が起こるんですけれども、えー、そこの変化が起きたところで初めて、その平山という人間の,その心情みたいなものがちょっと垣間見れるというか、えー、そこで初めて平山が今に至るまでに何を捨てて、何を選ん,だきた選んできたかっていうね、えー、それがすごく、それがね、こう見れると思うんです。そして、その上でのラストシーンあの,日あの時に多分その皆様それぞれのその人生観みたいなものをねふっとね、えー、考えてしまわれるんじゃないかなと思うんですねあのそれもあの人それぞれであってでそれはねあのい,いろんな考えがあったしいろんな感じ方があると思いますしでそれですごくねそれでいいと思いますしなんかそういうことをね、えー、自然と感じさせてくれるあの決して、えー、強いメッセージとして出すのではなくて平山の日常を淡々と見ていくうちにふっと自分のの人生観みたいいなものを感じさせててくれるっていうだからそう考えると平山という人物の人生を描いたある意味でこれもロードムービーじゃないかなと思いますし、えー、とてもベンダースらしい映画だと思うんですね、で最もベンダースらしいなと思うのがその音楽なんですね、この映画も。やっぱベンダース作品といったら音楽の選曲、これもね非常に特徴なんですけれども、えー、平山という人がですねこれカセットテープで音楽を聴くんですね。でそこでもですねアニマルズだったりパティ・スミスだったりですね、えー、そしてルー・リードでこの映画のタイトルでもある「パーフェクト・デイズ」というのはこれルー・リードの曲から、ね、撮られているんですけれども、ねあのー、この劇中に、ね、そのいろんな、ね、70年代の洋楽、まあ、邦楽もありますけれども流れるんですけれどもそれがですねその。曲の実はねああの初めて聴くっていう、この曲聞聴くっていう方もねあのもちろんおられると思うんですけれども、まあ、洋楽ファンはね思わずにヤッとしてしまう選曲ばかりなんですけれども、それらの曲のタイトルや歌詞が実はそのシーンやそのキャラクターに合わせた選曲になっているんですね、この辺のねちょっとそのこだわりみたいな、それもねなんかすごく。あのちょっと、ね、音楽好きは思わずこうなんか嬉しくなったりもするんですけれども本当にそういう意味でも、ね、あのベンダーズらしい,い,い映画だなと思いますあのすごくあのや僕はこうすごく優しい世界のあが描かれているなと思いましたし本当になんかこう今という。このね、慌ただしい現代の中で本当になんかこうう奇跡のように生まれた傑作じゃないかなと思いますあの「パーフェクト・デイズ」ぜひスクリーンでご覧いただければなと思います、えー、今週の上映時間が、えー、12時12時5分と。えー、17時5分からの1日2回となっておりますでそして「パーフェクト・デイズは」は収英日は、えー、まだ決まっておりませんので、えー、ぜひね、えー、スクリーンでご覧くださいはいで続きましてはですねあのビン・ベンダーズの「パーフェクト・デイズ」を上映するということでもう一本ベンダーズの映画を見ていただきたいなと思いまして、えー、これはすごく懐かしいですね。えー、1984年に、えー、制作されたパリテキサスという作品を本日より一、えー、週間限あ本日じゃないですね。えー、昨日より一、えー、週間限定上映しております。もうあのパリテキサスといえばですね。まああのその1984年制作ですのであちょうど30年前ですね。あの本当にねあのビム・ベンダースという監督の名前をねこう世界にこう、まあ、印象付けるというか広めるというか本当それの決定的となる本当に傑作だと思うんですけれどもあの話がですね、えー、テキサスをこう放浪していた男がですね、まあえー、ちょっとそこで、えー、弟の、ね、世話になることになり、えー、実はね、ねその放浪した男に,は男には息子がいてで今はその息子は、えー、弟が面倒を見ていて。で弟が姿をくらませていた4年の間に、えー、何があったかわからないでも何かがあったとそれは、えー、妻、えーえー、とそして、まあ、あ子供にとってはお母さんですね、えー、その彼女の存在がちょっと大きく関係していてで、えー、息子と一緒に母を探す旅に出るっていう、まあ、これぞ、まあ、ロードムービーではあるんですけれどもえー、この映画の,その主人公のです、ね、トラビスという、まあ、男なんですけれども彼は無口で決してこう自分のことを、ね、こう語ろうとしないんですね、その4年間何があったかというで息子も息子で、まあ、8歳なんですけれども、まあ、父の記憶が4歳ですので、まあ、ほとんど記憶がない,といで,ですので今あの、世話をしてくれる弟のことを、ね、父と思うぐらいなんですね。でその息子もえー、急に父が現れたことにねこう戸惑うんですねでもそのトラヴィスはそのこの4年間自分がしてきたこととかその自分の過去をね精算するためそして、えー、子供と母親の未来のためにねこう旅に出るんですねで子供も子供でで,ですね子供ながらにいろいろこう察して、えー、気を遣ったりするんですねだからそのでトラヴィス、父は父で後ろめたさもあったりもしてっていうなんかこのお互いのねその、えー、いろいろ思うところはあるんだけれどもその感情がゆっくりゆっくりその水を、ね、埋めようとうしようとしているっていう、えー、その過程がですねなんかすごくこう切ないと言いましょうか。あのー失った時間を取り戻そうとしたいのか、それとももう、このいう時間は訪れないから今のうちにいろんなことをやっていこうと思っているのかっていう、そこはどっちかはちょっと、どっちなんだろうって、えー、なんか本当に、ね、そ,うなんかそれを考えると、すべてのシーンがなんかとても切なくこう感じてしまうんですけれども、あのまあ、この映画はその母親を探す旅っていうね、えーまああのこの度はその破壊を探すという目的があるんですけれどもその目的の先、これが、ね、一体どこへ向かうのかというねこれが、ね、すごくその考えてしまうというかすで、えーまあね、にあのまだ、ね、ご覧になられていない方もたくさんおられると思う,んですけど思うのであの、まあ、ラストなんですけれども。あラストはねちょっとあれなんですけれども、あのー、このトラビスという人にとってハッピーエンドなのか客観的に見ればほろ苦いラストにも見えなくもないしなんかこうそのトラビスというか人の,その心情を察したときにです、ね、ちょっとですねその先ほどの「パーフェクト・デイズ」の主人公の平山にも似てるるとところがあののかなと思ったりもそのままパーフェクト・デイズ見た時にふっと思ったりもしたんですけれども、えー、この何とも言えないこの心情のところがですね、えー、非常にいろんな見た方いろんな感じ方あると思うんですけれどいろいろ感じていただきたいなと思うんですけれどもあの、まあ、ロードムービーなんですけれどもねその後半、旅だけじゃなくてその重要なその場所としてえーまあその覗き部屋っていうんですかねあのマジックミラー越しにまあ女性としゃべるっていう、まあ、ちょっと、ねえー、いかがわしい感じの、ね、お店がまあ登場するんですけれどもこのマジックミラーっていうのが、ね、なんかあの重要に見えたりまして、えー、こっちから見えるけれどもあんま向こうからは見えないっていう、えー、この見えてる姿これを心情というか、ね、気持ちっていうのに置き換えたりすると。自分からは見えてるつもりでも相手には自分が見えてないっていうでマジックミラーなので鏡に映る自分もあまり見えないっていうで互いが互いの部屋に一人でいるっていうこの構図がなんかねとてもいろんな見方ができるし感じ,か感じることもあるんじゃないかなと思うんですねだからこそあの部屋でのトラヴィスの椅子の座り方っていうのもいろんなあー思いを馳せることができるんじゃないかなという、えーね、この映画を口で説明するのは非常にちょっと難しいんですけれども本当にその旅の先にある、ね、目的地それはまあ答えと言ってもいいかも分からないですけどもそれが正しいかどうかってねそれは本当に誰も分からないんですけれどもそこに行くまでの道筋っていうのはこう選ぶことができると思うんですね。そのトラビスが選んだ道筋、その選択について、これをまあ、人それぞれ見た方がねいろいろ感じてあの思いをねこうはせていただけたらなと思いますし、本当にそうなる作品です。でこのパリテキサスという作品はまあ、そういう意味でもすごくその。えー口で表現するのは非常に難しい感じていただきたいそして思いを馳せていただきたいという作品なのでぜひスクリーンで見ていただきたいんですけどももう一つ、スクリーンで見て映画館で見ていただきたいというのは先ほど「パーフェクト・デイズ」でも言いましたけどやっぱり、えー、ビム・ベンダースの映画の特徴というのはやっぱりちょっと音楽なんですねでこのパリ・テキサスの音楽というのがですねライクーダーという方が音楽をしているんですけどもこの方スライドギター。あのギターのじ、ね、ゃーんじゃなくてこうウィンウィンウィンというあのスライドギター、すごい、ななんかすみません、なんか口の表現が下手すぎて、そのスライドギターの名手の,、ね、あのライク・ーダーという方がね、えー、音楽をされてるんですけども、もこれが素晴らしいんです、この音楽、このライク・ーダーのスライドギターとテキサスの砂漠、これが素晴らしい、これをぜひスクリーンでご覧いただきたいもうあの鳥肌が立つと思います。初めて見る方も多分うわっと一瞬でなんかこう,う,うなんかこう持っていかれるというかスクリーンにふわっていくようなこれが本当にライクーダのこのパリ・テキサスのサントラもこれはもうサントラとしても素晴らしいですし、えー、ロック史にも残る名盤ですのでもしあのご興味のある方はあの是非ね、えー映画はもちろんですけども「ライク・ーダーのサントラ」の方もね、えー、ぜひ聴いていただけたらと思います本当にパリ・テキサスあのスクリーンで見る機会はなかなかないのでぜひこの機会に「パーフェクト・デイズ」と「パリ・テキサス」ぜひ続けてご覧いただけたらなと思います、えー、パリ・テキサスは、えー、1週間限定上映で、えー、今週の上映時間が14時25分の1回だけとなっておりますはいで続きましてはですね、えー、音楽と聞きましたのでこちらも音楽映画になりますね「えー、キャロル・キングホーム・アゲインライブ・イン・セントラル・パーク」という作品を、えー、1週間限定上映中でございますキャロル・キングという方あのお名前を聞いた方は、えー、お名前はね知ってるっていう方は非常に多いんじゃないかなと思いますけども。あの1970年代にあのシンガーソングライターブームというのがありましてそれのまあ代表的なねアーティストなんですけれどもえーこのキャロール・キングという方はもともとはその作曲家でしてあの10代からですねあの活動されていましてもうその時からですねこうソングライティングの,その才能がもう爆発しているというまあ本当に天才の方なんですけれどもねあの1960年代にですねあのアメリカのデトロイトであのモーータウンっていう音楽ブームがあったんですねあのデトロイトは車の街ですのでその車の街というところでモータータウンモータウンという、ね、音楽ブームがありましてそのモータウンのレーベルからはですねあのダイアナ・ロスとかです、ねえー、ジャクソン・ファイブだったりスティービー・ワンダーだったりマービン・ゲイだったりという本当にね、えー、すごいアーティストがいっぱい出たんですけども。そこのおーモータウンで、えー、彼女はですね、えー、ジェリー・ゴフィンという方とですねこうコンビを組んで、えー、ジェリー・ゴフィンが歌詞を書いてキャロル・キングが曲を書いてっていうゴフィンキングという、ねあのー、コンビとして、ねえー、そのーモータウンの、あのー、アーティストにこう曲を提供して、えー、本当にゴフィンキングというのは、ねあのー、本当に音楽史に残るもうレノンマッカートニー、ね、に並ぶぐらいの,あの名コンビで。あの当,当時はですねあの分担制でしてこう作曲の人あ、作詞の人みたいな、えー、その2人がこう一緒になってチームとなってこう曲を作るというのが、ね、この時代、そしてモータウンの音楽の作り方だったんですけども、えー、こ,あのこの時代もねこの時にも,もうすごくあの名曲や大ヒットがあって、えー、多分、一番ね、えー、この当時の,あのキャロル・キングの曲で一番有名なのが「えー、多分あのロコモーション」という曲ね。あのララララララララララララカモンベイビー、ドゥザロコモーションというこの曲を多分、誰もがね一度は耳にしたことあると思うんですけども、これをね書いたのがキャロル・キングなんですね。でまあ、この人はその実はです、ね、もう僕はすごく大好きなんですけどもいろいろこのジェリー・ゴフィンといろいろございましてで実はその1997年にはですねそのキャロル・キングをモデルにしたグレイス・オブ・マイ・ハートっていうね映画も作られてるぐらいで、えー、すごいね。ハラン・丈ンジョの人生を描かれてたんですけれど、あの、なんですけれどもで、その、キャロル・キングがソロになって、えー、こう、つづれおりっていうアルバムを出して、これがまあ全世界で爆発的なヒットになりまして、でそして、えー、彼女は、その自分の生まれ故郷である、ニューヨークに帰ってきて、そこでフリーライブをするという、それを、その時の映像が今回の、そのライブインセントラルパークなんですね。でまずキャロル・キングという方を知らなくてもですね知らなくてもぜひね見ていただきたいなと思うのがです、ね、もうキャロル・キングの書くメロディーというのは本当にいいんですよねたまらなくいいんですよねあの誰もが幸せになるメロディーなんですねだから本当にあの初めて聞く人もすっと耳に入ると思いますし誰もがこう気持ちよくなられると思います。で、そしてもう一つですね、その時のあのこのライブのその、えー、バックバンドですね、そのバックバンドの人たちの演奏がめちゃくちゃうまいんですよね。えー、時期的には「ですねそのつづれおり」っていうアルバムを出した後に「ファンタジー」というアルバムを出すんですけれどもその「ファンタジー」というアルバムの一緒に作ったバンドメンバーが今回のライブのね、えー、バックバンドとしても演奏しているんですけどもこの人たちの演奏が非常にうまいんですよね、まあこの,この僕の口から言うのも何なんですけれどもグルーブっていうんですか、もうあれがものすごい気持ちいいんですよね。だからめちゃくちゃいいメロディーとめちゃくちゃいい演奏それをですね70年代にその、えー、セントラルパークでねそして何万人という人たちの前で。えー、演奏するっていうこれものすごいね貴重な映像だと思うんですね、でもう一つ貴重だなと思ったのはこれまあライブをやったのが1973年なんですけども、いわゆる69年にウッドストックっていうのがありまして、そのウッドストックっていうのがある種の一つの幻影のようなもので、その幻影の名残みたいなものがねこうまだ見れるというか、当時の,その若者たちの姿が見れるという。これも、ね、非常にその興味深いなと思ったりも、ねえー、されるんじゃないかなと思います、えー、あの時代の70年代のちょっとした、ね、時代がまた一つ変わっていくというあの当時の若者文化というのも垣間見れてその中でキャロル・キングのもう全部名曲です、えー、本当に、ね、キャロル・キングのこういう,、ね、こうステージで歌う映像を見れるという、ね、この子たち時代がもう本当に貴重だと思います。あの音楽ドキュメンタリー映画史においてもです、ね、これは本当に貴重じゃないかなと思いますもうあのキャロル・キングも,もう僕はもう大好きなんですけれどもあの本当に僕もあのこの「いうキャロル・キング」を見たのはこの映画で初めてですし本当にもう、えー、感動しましたあのぜひ、ねえー、あまり知らないという方も絶対に気に入っていただける素晴らしいポップミュージックが。いやもう満載でございますのでぜひ、あのーねあのー、見ていただけてそしてねあの気,気に入ったら「つづれより」っていうアルバムからねまず聴いていただけたらと思いますあのー、全く知らないと思いながら聴いても多分ほとんどの曲が耳にしたことあると思いますそれぐらいの名盤中の名盤ですのでぜひね、えー本当に貴重な映像です貴重な記録映像ですので「えー、キャロルキングホームアゲン」「ライブインセントラルパーク」ぜひスクリーンでいい音でご覧ください、えー、上映時間が、えー、10時20分からの1回だけとなっております、はい、で続きましてはですね、えー、こちらもねある意味で言ったら音楽映画と言ってもいいんじゃないかなと思いますけども、えー、これはもう本当にスクリーンで見れるっていうのは本当になんか事件だなと思うんですけれどもレザーバードックスを本日より2週間あ本日じゃない昨日より2週間上映いたしますレザーバードックスと言いますとですねあのクエンティン・タランティーノ先ほどあのーサンクス・ギビングのときにもねちょっと名前は出ましたけれどもあのクエンティン・タランティーノの監督第一作になるんですね、まあ、お話はまあ宝石店強盗計画に失敗した男たちがたどる運命を独特の語り口で緊迫感たっぷりに描いたクライムドラマとなっているんですけれども、えー、公開、これ作られたのが1991年ということで、まあ、もう今から30年前ですか近く前ですか。以上前ですね、えー、作品なんですけれども、あのー、タランティーノの、えー、過去の作品で、まあえー、昨年は、ね、パルプ・フィクションとか、えー、いろいろ、あのー、リバイバルのように再上映というのは結構ね、えー、コンスタントにされてたんですけども、このレザーボア・ドックスだけはずっとされてなかったと思います。でえー、我々もなんとかこの映画上映したいなと思ったんですけれどもどうにもこうにもちょっと,からっあのちょっと上映までは、ね、至らなかっただから、まあ、ちょっと、ね、このレザボアをこうスクリーンで見るそしていう皆さんにこのレザボアの凄さをスクリーンでこう体験していただくというのは、まあ、一つの、ねえー、ちょっとまあ悲願でもあったので本当今回ね、あのーレザボア・オドックスをスクリーンでこれは本当に見逃してほしくないなと思いますあのー、やっぱタランティーノという人の出現っていうのは本当に映画を変えたと思うんですねで、えー、それこそタランティーノっていうのはそれまでにその例えばその、えー、どっかのスタジオに行ってこう助手をしたり助監督をしたりこう AD をしたりしてそして、えー、やっとね映画を撮ったっていうわけじゃないもういきなりと言っていいほど、ね、こう映画を撮ったでしかもそのハーベー・カイテルだったりティム・ロスだったりマイケル・マドセンだったりとかでもうそうそうたるスティーブ・ブッシャミもそうですねそうそうたる人たちと一緒にそして自分も出て映画を撮るっていうそのいわゆるそのまあ熱狂的な映画好き、レンタルビデオ店で働いていて、毎日、ね、仕事が終わったらそこのビデオを借りて、毎日映画を見ていた、ね、もう熱狂的な映画ファンだったタランティーノ少年、青年がいきなりこれだけの俳優で映画を撮ったとっいうのはあのー、この当時、まあ、僕,ら僕ももう、あのーね、えー、え年、ーえー、になってましたけれども、やはりこのタランティーノという人は、そのあの当時はもう僕もねもう本当に夢中でいっぱいあの映画を見てましたけれども,もうなんかこう夢というか憧れというか,なんかこうあの熱狂的な映画ファンのそのが映画撮れるんだっていうそしてこんな映画も作れるんだっていうこれは一つの痛快サクセスストーリーでもあったんですね。タランティーノという出現人の出現が、これは本当にいろんな人たちにすごい希望と力を与えた、だからこそいろんなタイプの映画が90年代、ここから増えていったしミニシアターをはじめいろんな映画に影響を与えたっていう、本当に時代の寵児になっている言葉がぴったりの、ね、人だったと思うんですねね人だと思うんです、ね、でそ,れの一作それをね。じゃあなぜそこまでなったのかっていうそれをね今一度、改めてもう一度ね、ねそれもスクリーンでこのレザーバードックスを見ていただきたいなとであの僕は公開当時、ですねまだあの高校生、えー、あれ高校だったかな浪人だったかな忘れましたけどもあの見れなかったんですよ、スクリーンで、えー、ですのでね、ね本当にこれは個人的にもすごくスクリーンで見れるというのは悲願でしたしえー、やっぱりスクリーンで見るレザーバードックスもうオープニングのあそこですね、あのー、メンバーが、ね、朝食を食って外を歩いて坂道をこう歩いていくところを横からーっと取っていくあれをスクリーンで見た時はもう本当に、ねえー、何十年かぶりに夢が叶ったということで鳥り立ちましたけれども、えー、本当にめちゃくちゃかっこいいんです、めちゃくちゃ、そしてハードです。えー、そしてお話が抜群に面白い、そして会話劇としてすごいんです、で改めて見ましたけども何度も見てますけれども、もスクリーンで改めてじっくり見た時のその会話劇の内容がすげえなと、あれここんな、この会話すごいなと。これ何がすごいかっていうのはもう見てのお楽しみですまだ見たことないっていう方も、ね、いっぱいおられると思いますこの機会に見ようと思われる方もいっぱいおられると思いますもうこの会話劇が改めて見てすげえなと何がすごいかっていうのはもう見てのお楽しみですこれで、えー、上映時間100分ですけれども100分ずーっと見せるこれはそら映画を変えたなというあやっぱりすごいなこの映画はっていう改めてこの映画のその爆発的なエネルギーとその時代を変えた、えー、方法論こういう方法こういうアプローチっていうのを改めて、えー、もうガツンとやられましたで、えー、もう音楽のねもうそうなんですよ音楽の使い方もねもう本当にかっこよくてであのー、もうもう全てがあのこだわりにこだわり抜いてそして絵になってかっこよくてあの今見ても本当にしびれる作品だと思いますそして今見ても改めてこの会話劇すごいなとこの凄さをぜひもし見たことないという方は映画館でもうぶっ飛んでほしいなと思います。あの本当にこの映画をスクリーンで見れるっていうのは本当にあの貴重な機会だと思います、あの多分見たスクリーンで見れたっていう、ね、あのラッキーな方っていうのはあんまりいないんじゃないかなと思ったりもします、あの公開当時もあの神戸のねあの確かあの、えー、当時神戸に a b シネマっていう映画館があったんですけどそこのレイトショーの1階だけだったんで僕の記憶では。でなかなか、ね、あの学生でそんなあの神戸のレイトショーなんて行けなかったもんですからこうすごく残念だったんですけれどもその、ね、何十年かぶりにその思いを晴、えー、らしたと言ったら変ですけれども、ねえー、あの報,報えたというところで、えー、ぜひあの、スクリーンで「あのレザーバードックス」ものすごい映画です、ぜひあのご覧、これ、機会見逃してほしくないなと本当に思いますのでぜひ、えー、スクリーンでご覧ください。で今週は、えー、10時10分と19時30分にの1日2回となっておりますはい11本あるとなかなかですねで続きましてはですねあのこちらもね、えー、ちょっと懐かしい作品で、えー、最上映になるんですけれどもノッキング・オン・ヘブンズ・ドアという作品、えー、こちらを本日より、えー、またた間違えた昨日より1週間限定上映中でございます、えー、この「ノッキング・オン・ヘブンズ・ドア」という作品はですね、まあ、作られたのが1997年で、まあ、日本公開は1999年なんですけれども、えー、と当館でもですね、えー、1年前か2年前にもね確か、えー、上映もしたことある作品なんですけ,どですけれども,もうこの作品もですね本当に非常に、ね、あの人気があ根、ね、強い人気があって、えー、ロードムービーなんですけれども、えー、この映画は本当にまずですねめちゃくちゃ面白いんですよね、そしてめちゃくちゃ泣けるんです、そしてこの映画は本当にあの名台詞の宝庫というかもうこんなに洒落れた、えー、言葉の数々。息でそしてそしてねちょっと切なくて本当に素敵な言葉がいっぱいある映画なんですねであの今回その「まあ、ノッキングオンヘブンズ・ドアをね上映が決まって、まあ、実は先にノッキングオンのブッキングが決まった後に、えー、レザーワーをブッキングしたんですけどもそれはやっぱりこのノッキンオンとレザーバーをぜひね一緒に見ていただきたいなと思ったんですねでレザーバードックスは19 1991、えー、年ですねあれ間違えてないなそうですね1991年ででこのノッキンオンが1997年なんですね6年後ですねでレザーバーの時にこの映画レザボアがその,その後の映画を変えたって言いましたけれどもやはり「ノッキングオン」もう会話劇として抜群に面白くて抜群に素敵でそして「このノッキングオン・ヘブンズ・ドア」っていうのはボブ・ディランの「天国への扉」っていう曲のねタイトルをうから取られてるんですけれどもえ非常に、えー、劇中の音楽の使い方とかっていうのもすっごくかっこいいんですけれどもやはりどっかでこの映画もあのレザーバーの、ね、影響だったりタランティーノの影響っていうのを受けているんじゃないかなというのはすごく思ったりもするんですねでこの「ノッキョン・ヘブンズ・ドア」というのはドイツでの映画なんですね、まあ、レザーバードックスというのはアメリカの映画ですけれどもでもやはりあの時のタランティーノはもう世界を席巻しましたのでやはりもちろん、ねえー、ドイツでも見られていたともにタ,タランティーノという名前は知られていたと思うんですけれどもやはりこのレザーバーとノッキンを両方見ていただくとなんかこう、えー、通じるものというかあのレザーバーに影響を受けたんじゃないかなとそれをうまいことこう自分たちの消化して、えー、エンターテインメントにさせてさらにもう一個ねもう一つも二つも。こう作品をねすごい作品を作り上げたっていうなんかそれをすごくね感じていただけるんじゃないかなと思ってあのー、ぜひ、ね、この「レザーバートの金キンオンヘブンズ・ドアを」を続けてご覧いただきたいなと思った次第であるんですけれどもまあ,あのもちろんねノッキング・オヘブンズ・ドア1本でもものすごく面白いんですね。あのー、このののこ映画もそそままあ、いわゆるローーードムービーでその、まあしえー嫁行くばくかっていうその男2人がです、ね、たまたま病院で出会ってそしてお互い、ね、もうすぐ死ぬって分かってだったら死ぬ前に好きなことをやろうぜっていうそして、えー、その2人が海が見たことがない。じゃあ、海を見に行こうぜということでまあいろんなね車を盗んだり銀行強盗したりとかいろんなことをしながらも、えー車あのー、海を目指すというロードムービーで,でその盗んだ車というのは実はそのギャあるマフィアの車で、そしてこのマフ,マフィアでその2人を追いかけるというそういったねチェイスシーンもあったりとかしていろんなもうあの人,人間を巻き込みながら海へ向かうというお話なんですけれどもこの最後の海がねものすごく、あのー、ぐっとくるというかあの海の色あの,あの海の,あの波しぶきそして色そして海の風空の色もうこれがものすごくたまらないんじゃないかなと思うんですね。なんかもう本当にその映画スタートからその最後の最後までこれほどなんかこだわりと美学が詰まった、えー、そして、あの素敵なあそして面白い本当によくできたあのエンターテインメントだなと思いますしだからこそ、やはり、えー、公開からこんだけ、ね、何十年経っても出強い人気があるし、まあ、そして新たにねこうその噂を聞いてこう見よう見ようという方、ね、もどんどん増えていくという,もうそれも納得の、ねあのー、作品です、でなかなか、ね、この作品も、まああのー、今後、ね、どれだけスクリーンで上映できるかっていうのはちょっとまだわからないですのでぜひ、ね、この機会にやはりこのスクリーンで最後のあの海を、ね、スクリーンで見ていただきたいなと思います。あのー、本当にああののシーンで、あのー観客の皆様も一生忘れられない海になると思いますのでぜひスクリーンで「ノッキンオン・ヘブンズ・ドア、えー」ご覧いただけたらと思いますそしてもしよかったら、ね、レザーボアと合わせて見ていただくのも1つ面白いんじゃないかなと思います「えー、ノッキンオン・ヘブンズ・ドア」は今週上映時間が15時15分の1回だけとなっておりますはいえー、っと11本あるとなかなか時間があれですね、えー、すいませんちょっと長々となりますけれどももう少しお付き合いいただければなと思います、えー、つ今からはですね、えーつえー、毎週の恒例みたいになってきましたけども塚口インド化計画2024ということで今からインド映画を3作品ご紹介いたします、えー、こちらはですねまずはですねえー「ビギル勝利のホイッスル」という作品を本日より1週間限定上映いたします、えー、こちらはですね主演はもう大将あのスーパースタービジャインのね、えー、主演作品になりますでこの映画はですね、えーまあ、お話はですね、えーまああのー、下町の,ね、えー、の人々に慕われているそのマイケルという。えーまあいわばちょっとね裏のお仕事をしている、でも実は昔はね花形のサッカー選手だったと、で,それは、えー、でも実はでも今は違うっていう、その過去、それは何でかっていう過去を振り返りつつ、そしていお話は現代に戻って、そしてその。過去にやり残したことを現代にもう一回あのそれを、えー、やり遂げる、それは何かって言ったらその、えー、女子サッカーのですね、えー、州代表の監督となってその、えー、全国大会で、ね、優勝を目指して女子サッカーチームを率いるっていう、まあえー、スポーツドラマんで、えー、なんですね、これが。でこの映画はもうその言った通りまり、あ、いわゆるなんか二部構成的なところでもありまして、えー、前半はです、ね、その主人公の,そのマイケル、彼がです、ねえー、サッカー選手として、えー、そして、えー、父親が、まあ、裏の世界の父親でその父親との関係そしてサッカー選手として、えー、将来有望だったけれどもそこに挫折があったとっいうそこまでを、ね、こう描くこれが大体前半なんですね。で中盤以降はですね、えーそのえー、現在あのサッカーから離れて裏の世界にいるんですけれども、えー、あることから、えー、女子サッカー選手の監督になり、えー、彼女たちと一緒に、えー、優勝を目指すっていうスポーツドラマになってあだからお前半は結構その親子のドラマ家族のドラマであって、後半がスポーツドラマっていう感じの二部構成のようなね、えー、作りになってるんですけれどもその前半の部分でですね、一つ、この映画の見どころの一つっていうのがその親,親子の関係の美の、えー、イがですね、一人二役、あのお父さんと息子っていう両方ね、美、えー、イが演じてるんですけれどもこれがですね、ものすごくうまいことを演じ分けられてるんですね。えー、ですので、その父親の威、ね、厳が、ね、こうある父親とそしてちょっとちゃめっ気のある息子というこの2つを、ね、見事に演じ分けられていて、えー、これも一つの見どころだと思いますし、あのー、後半の部分はです、ね、サッカーの、ねえー、監督として、ま、ず女子の選手と、ね、こういろいろ特訓をえー、本当に昔ながらの練習方法とかね、えー、あったりもしてその一緒にこう勝利を目指して頑張るんですけれども、あのー、やはりこの映画を見てすごく思ったのがそのやはりこの、えー、今回、すごく女性のね、えー、をテーマにした映画なんですけれども、えー、でありながらそのスポーツドラマでもあってそして、えー、社会問題というのももちろん扱っていて。でやは選手の,、えー、のサルカールもそうですし、マスターもそうですし、やはりこのビジャイという方があの映,画、えー、映画を作る時の一貫したものというのがすごくねあのこの作品を見ればすごく分かるんじゃないかなと思うんですね、やはりこのビジャイという方はあのなん大将というニックネームでも、まあ、スーパースター中のスーパースターなんですけども、もこの人は。一貫して描いているものが、やはりあの正しい世界というか、そして若者、そして立場の弱い人たち、えー、そういった人そしてあの社会でもちょっとあ,のあまりあの恵まれなかった人たちとか、そういった人たちに光を当てて、彼らに未来を見せる。えー、そして、彼らに未来や希望がある、そしてそういった世界を作るっていう、なんかそのために映画を撮ってるっていう、それが多分この人の一貫したものなんじゃないかなと、すごくこの映画を見て思ったんですね、やはりビジャイっていう方はその言った通りスーパースターなので、一挙手一投足に本当にみんながこうわーっとなって、その言葉にはものすごく影響力がある人だと思うんですね。でですので自分で自分の影響力ってすごく分かってらっしゃると思うんですね、だから、じゃあこの自分の力をどうやってね、えー、使うのが一番いいのか、っていうその自分の力を何かこの社会や世の中のために生かすことはできないのかっていう、その中での映画作りだと、なんかすごくこの映画を見て思ったんですね。だからすごく正しいい自分のののという方の圧倒的なその影響力この使い方がすごく、なんてうかなあの、正しい使われ方というか、多分それがこの人の映画作り、もの作りの一貫したものなんじゃないかなという、なんかそれがすごくあの、この映画を見て強く感じるというか、本当になんか、あのすごい、すごい人だなと。すごいい人だなと思いましたねでただ、そういったものをですね同時にですねそれだけをこう前面に出すではなくて、やはりスターですのでやはり、えー、エンターテインメントっていうフィルターを通して出すっていうこれの重要さも多分同時にものすごく分かられている方ですので、やはり圧倒的なエンターテインメントにもなっているんですよね、歌もあるし踊りもあるし、そしてサッカーのシーンもちゃんとしたスポーツドラマになっているし。影響力をどう使うか、そのためには、そして明るい、ね正しい世界、未来や希望を持ってもらいたい、そういったものを、その思い、それを自分なら伝えれる、それで映画を作るっていう、なんかその思いっていうのが、多分すごくダイレクトにあの伝わる作品じゃないかなと思いました。だからもののすごくねあ,のあんメッセージはあのどんときますしでもエンターテインメントとしてもですねもう歌と踊りはもう楽しいですしでまた、この映画の音楽がですねまあ、いわゆるそのインドのねマサラの音楽でもありつつちょっとですねこうスパニッシュといいましょうかもうちょっとね、えー、い,いつもとはちょっと違うねアレンジっていうところもあってそこら辺もねちょっとあ新しいなっていうかちょっと違うなっていうところもあってそこもねまたいい曲なんですけれどもねそ,のそして、サッカーのシーンはですね本当にスポーツドラマとして面白いでいサッカーのですねで同時にこのサッカーの面白さもすごく熟知されてるなという、えー、あの展開後半のコ、ね、これは見てのお楽しみですけどね。あこう持ってくるのはこのハラハラドキドキこれはサッカーならではの面白さだなっていう、えー、そこら辺もねそのすごくあのスポーツ映画としても完璧にできてるっていうだから本当にこのおビジャイという人の映画作りの思いだったり、えー、映画からにはちゃんとこのエンターテインメントとしてこうみんなに届けるっていうなんかすごいなんかあのビジャイの思いみたいなものをあのスクリーンから感じていただけるんじゃないかなと思いますそして感動していただけると思いますし、えー、手に汗握っていただけるんじゃないかなと思います本当にこの映画のビジャイというのはすご一人二役もありますしあとねサッカーの、ね、監督としての動きこれもねなんか本当に、あのー、サッカーの監督の動き、えー、多分サッカーファンの方はですね思わず本当になんかわああかる、わかるみたいなね、えー、あの仕草さ、わかるっていうのもねいっぱいあったりもするんじゃないかなと思います、あのスポーツドラマとしても、そして、えー、女性をテーマにした作品としてのメッセージ性の、えー、強さ、本当にそれらも全ていろんなものが、えー、見事に組み合わさったあの圧倒的なスポーツドラマエンターテインメントだと思います。あのまた音楽もいいしあのいい音で上映してますのでぜひねあのスクリーンで、えー、ご覧いただけたらなと思います「えー、ビギル勝利のホイッスル」はですね、えー、12時ちょうどからの1回だけとなっておりますはい、えー、続きましてはです、ね、10本目ですねえー「日の道」という作品を本日より1週間限定上映いたします、えー、こちらもですねこちらはあのインド映画になりますけれども、えー、主演はリティク・ローシャンでございますでこの映画自体はですね、えー、1990年のアミターブ・バッチャン主演によるこう「日の道」という作品これをですねカラマルホートラ監督がです、ね、こうリメイクをされた、えー、そしてリティック・クローシャン主演でリメイクという、ねえー、作品なんですけれども、えー、制作自体はこう2012年みたいなんですけれども、ね、やっとこう日本でもスクリーンでご覧,になられるなご覧になれるということなんですけれども、えー、この映画はです、ねまあ、ある意味、この映画もそのお、えー、ギャング。えー、ギャング映画の広い意味ではなるかと思うんですけど、まあ、テーマは復讐なんですけれどもね、あのー、リティク・ローシャンといえばやはり、ね、こうリティクもこうスーパースターというかねこうウォーとか、えー、これから紹介するバンバンとかのようにキラキラした、ね、ものがイメージされると思うんですけども今回のリティクっていうのはちょっとこう影があるというかダークなーそして、えー、でもちょっと優しさもあるという、ねまあ、複雑な役どころを、ね、演じられているんですけれども、まあ、あることで、まあ、あ,のある島で、ねえー、ちょっと理不尽な理由で父親が、えー、殺されてそしてその復讐のために何十年か、えー、実はその裏の、ね、世界に入ってそして復讐の機会をこうかがうという、まあ、そういった男の、ねえー、長きにわたる復讐の物語なんですけれども。えー、この映画ねあのもちろんあのリテ・グローシャンの,あの魅力もあるんですけどもこう悪役のですね、えー、ひあの人がですねまあここまで見事な悪役というか、えー、本当に悪いんですよ悪いんですね、えー、だからもう本当になんかいろんな意味ですごくこうを突き抜けているというかあのでこの映画、本当にそのいわゆる長い、えーきえー、期間の,その復讐の物語なんですけども。ものすごくあの展開がいっぱいあ,あるんですね、だからなんか本当にテレビシリーズにしたら1話60分で10話ぐらい作れるんじゃないかっていうぐらいものすごい展開があって、そこにものすごいギューッと詰めてるんですよね、でそれをこう一気にこう見せていくんです、だからもう展開に次ぐ展開に次ぐ展開、だからもう本当に休む間もなく、休む間もなくど,んどんどんどんどん次の展開に行くんですね。だからこれがねか本当に、えー、もうこうある意味ジェットコースターのようにこうぐわーっと飲み込まれていくんですでそれもだからもう本当に紆余曲折ものすごいドラマですのでそれがこう本当にすごいかあの数の展開がダダダダダダ,ダっといくので本当にこうあっという間の、えー、これ2時間40分だと思います。本当にあのまあ、もちろん、ね、途中あの、インド映画ならではの,その歌と踊りとかももちろんあるんですけれどもでもそれでも、ですね、えー、このそれあってでも途中のドラマの,その濃さ、濃度、えー、そして熱、密度もうこれがすごいだから本当にあ,のあっという間に、ね、時間が過ぎると思います。えー、非常にこれはヘビーなあのドラマですけれどもでも本当にこの、えー、重厚なあの復讐のドラマを、えー、リティク・ローシャンという、ね、スーパースターで、えー、そしてあののあの、バンバンのね、えー、あこれは、まあ、あの見てのも楽しみにさせて,、ねねね、てもらえると思うんですけれどもちょっとねえー、いろんな方も出たりあのし,してあの非常にそういう意味でもあの楽しいサプライズもあり,ありつつも、えー、重厚で、えー、がっつりと楽しめるあのドラマです、あのこれはあの非常にです、ね、あの日頃インド映画をもしあ,あまりご覧になられたことがないという方も絶対、ハマる作品じゃないかなと思います。あの日の道、えー、この作品もね、えー、やっとスクリーンでご覧いただけるのでぜひこの機会ねお見逃しないようにお願いいたします、えー、日の道は15時20分からの1回だけとなっておりますはいそして最後ですね、えー、そのリティクローシャン主演のバンバンをですねえー、こちらも日の道に合わせまして1週間限定上映しております、バンバン昨年の方もね、え昨年ですね、えー、当館でも上映して、マサラ上映もして、いろいろと、えー、盛り上がりましたけれども、もともとはねトム・クルーズとキャメロン・ディアスの,あのナイトデイという作品、これのリメイクなんですけれども。えー、ともうこのバンバンはですねもう口で説明するより本当に見てくださいとしか言いようがないというかもう歌あり踊りありコメディありアクションありそしてラブロマンスありもうエンターテインメントの面白い要素が全部入っているんですねでそれをこのリティ・クローシャンという方がもうがっつりこう受け止めてでそしてももううもう。もうもうこれでもかというぐらいもうサービス精神がすごいもう,もうここまでかなと思ってもまだあるかまだあるかともうないやろと思ったらああまだあるかというもう本当にてんこ盛り、えー、本当にあのエンタメのわんこそば状態といいましょうか次から次へとどんどんどんどん来るものすごいこれもジェットコースターのような本当本当にね誰もが楽しめるエンターテインメントになっておりますあのあのこれもね本当に非常にあのインド映画あの非常に馴染みがないという方もあのすんなりとその世界観だったりあに、えー、入っていけてた本当にあの見終わった後ああ面白かったっていうね本当にすがすがしくニコニコとあの気持ちよくあの劇場を後にできてすごくねなんかこう。えーワワクワクした気分,気分あの本当にあの子どもの頃のに初めてそのいろんな、ね、例えば、インディ・ージョーンズだったりとかそういったグーにーズとかああ,いうああいう映画を見たときのワクワク感そういったものを、ね、感じていただけるんじゃないかなと思います、本当にあのもうエンターテインメントてんこ盛りのバンバンでございます。ぜひ、ね、この映画は本当にスクリーンで見ていただきたいですし最高の音であのトゥメリのダンスシーンをもうトゥメリのダンスシーンを一度ね見てしまうともうそこからはもうずっと脳内トゥメリが。もうエンドレスで、ね<笑>えー、ノーナトゥメリがね、えー、ループスという,、ね、う方もいっぱいおられると思いますけどもそれぐらい魅力的な曲も流れる素晴らしい最高のねハッピーなダンスシーンもあるのでぜひそちらの方もこれもスクリーンでご覧いただきたいと思いますすバ、えー、バンバンはですね18 1時35分からの1回だけとなっております。はい、というわけで駆け足と言いつつまあまあ長くしゃべってますね、えー、11本あのご紹介させていただきました、えー、最後にご紹介しましたバンバン昨日ねえーえー、っとまさら上映の方いたしました、えー、あちょっと待ってくださいねえー、も,うそもうそろそろ時間がや,やばくなってきましたので、えー、っと本当にあ,のありがとうございました満席でね本当に多くの方にお越しいただきまして、えー、トゥメリのダンスシーンは本当にもうただただ楽しいただただもうハッピーなあの素晴らしいあの盛り上がりでした、本当にあのマサラ上映全体を通してもですね本当にあのあ笑顔。笑顔本当にもう笑顔しか出てこない、本当に、あのー、すごく幸せな時間を、あのー、体験させていただきました本当にあの皆様には本当に心より感謝申し上げます、本当にあの素晴らしいまさら上映だったかなと思います、あのー、トゥメリの、あのー、みんなで一斉にクラッカーを打つタイミングもばっちりでしたし、あのー、本当にばんばんは。バンバンマサラはこれは本当にもう癖になるなというかね、えーあえー、定期的にしたいなと思うぐらいでして、あのー、あちょっとね、えー、警備員の方が来られ,て来られましたので、あのー、バンバンのマサラはあのー、来週の、えー、来週は金曜日にできますので来週の、あのー、ス,スペースの,スの方で。もう少し詳しくお話しさせていただけたらなと思います、えー、本当に、あのー、今週、今日はえらい長いこと喋ってしまいま,し,ま,いました、えー、本当にあの長い間、えー、お付き合いいただきまして、ありがとうございます、本当にいつもいつもありがとうございます。あのーえ三月十六日は、えー、カラオケ以降、えー、そして、えー、トーキングヘッドと。え一、ー、日で、え二、ー、つの作品で、ええー、応援上映します。あの、トップメイキングセンスはオールスタンディング上映、ええー、カラオケ以降は、えーぜ絶唱応援上映となります。あの上映時間の方はまた、えー、改めてご案内いたします。あのかぶることはございませんので、あのー、もしかしたらえー、日本とも<笑> 2作連続を楽しんでいただけるかも分かりません。この辺についても、また改めて、えー、ご案内させていただきます、えー、本当にいつもいつもありがとうございます、えー、本日も長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは。おやすみなさい。Thank、you